1: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Man hört es mir vielleicht ein wenig an und ich entschuldige mich auch schon deswegen. Ich bin etwas kränklich und deswegen haben wir uns entschieden, eine Remote-Folge aufzunehmen, denn sonst hätten wir gar keine Folge. Das bedeutet im Endeffekt, es wird vielleicht ein bisschen anders und schlechter klingen, vielleicht auch ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Aber wenn wir uns gegenüber sitzen, sind wir meistens etwas... Dynamischer, sag ich mal. Dementsprechend äh, schuld
0: bin ich, beziehungsweise mein Hals, meine es, Nase und meine Ohren. Es wird jetzt hier also gänzlich träge und so ein bisschen äh, blutleer. Ne? Genau. Das,
1: das ist so die Absicht gerade. Genau, und Stichwort, ähm, das wurde einem Film auch ähm, sehr häufig vorgeworfen, unter anderem von Reviews von Horrorfilmfans, ähm, Denn wir haben uns einen Film rausgesucht, der durchaus
0: ähm, als Horrorfilm gelten kann, auch sich selbst dort verortet. Ja, ja also klar, der, der, der gute Regisseur nennt es Horrorfilm. Ich würde es vielleicht so dem Fantastischen zuordnen.
1: Ne? Genau, und ähm, es ist einer, der, kann man schon sagen, großen Independent-Filme in der Entwicklung hin zu diesem amerikanischen Off-Kino, das dann ja kulminiert ist in der äh, in dem New Hollywood und es ist sozusagen auch einer der großen Vorbilder, der für diese New Hollywood-Leute halt auch ähm, gegolten hat, nämlich Curtis Harrington. Ist definitiv so ein Pionierfilm, ja. Und mhm. es ist ein Erstling. Was haben wir uns denn genau angeschaut?
0: Es geht um Night Tide, äh, wir haben es eben schon erwähnt, von Curtis Harrington gedreht 1960 und ich glaube dann teilweise auch schon gezeigt 1961, aber nur sehr bedingt. Das war eine Weile lang so ein, wie es Harrington selber sagt, ein, ein, ein Film ein, ein verfluchter Film, weil er äh, keine Distribution so richtig gefunden hat. Äh, es hat dann bis 1963 gedauert, bis der in größerem Umfang in den amerikanischen Kinos gelandet ist.
1: Und diesen Umfang, den haben wir auch zu verdanken einem Menschen, den wir wahrscheinlich auch kennen und dessen Filme wir aber noch nie besprochen haben, ehrlich gesagt. Nämlich Roger Corman, der ja, kann man schon so sagen, so ein Godfather des Indie-Kinos geworden ist ähm, und unglaublich viel für den amerikanischen Indie-Film gemacht hat. Unter anderem hat er diesen Film aus ja der Nicht-Distribution herausgeholt und dann doch nochmal so veröffentlichen können, dass er heute... Erhalten ist, wenn auch mehr schlecht als recht erst. Ähm, der ist jetzt schon zweimal restauriert worden, aber darüber reden wir glaube ich ganz am Ende, wenn wir über die Blu-Ray reden. Jetzt gehen wir erstmal rein und ähm, ich mache den Leuten jetzt noch ein wenig mehr Angst. Hier reden zwei weiße heterosexuelle Männer über eine Vorlage für das, was man dann später das New Queer Cinema nennt. Ja, also, jetzt sind wir da und haben plötzlich alle möglichen Dinge geöffnet, alle möglichen Venues. New Queer Cinema, Horrorfilm, Independent Kino, Roger Corman, Curtis Harrington, den wahrscheinlich kaum einer kennt. Ich mache noch einen weiteren auf. Es ist das Debüt im Kino von Dennis Hopper. Und jetzt?
0: macht ja, ne, ne, Also, also als, als Hauptdarsteller. Ja, als ne? Hauptdarsteller, klar. Ähm, vorher war er ja schon... Ziemlich weitläufig unterwegs, unter anderem in Rebel Without a Cause, ne? ja. In einer Nebenrolle, in also das ist jetzt keine schlimme Korrektur, ne? aber wir sind hier definitiv noch ziemlich am Anfang von Dennis Hoppers Karriere. Ne? Und das sieht und, man dem übrigens in dem Film auch an. Ja, ja, das noch nicht so, er ist noch nicht so ganz Dennis Hopper. Nee, ne? nee. Er, er ist noch nicht so ganz da, aber da reden wir gleich drüber. Du fragst mich jetzt bestimmt gleich, worum geht es denn überhaupt? Eigentlich war das ja? die Hinleitung, ja. Mhm. Jetzt,
1: wo ich so viel aufgemacht habe, jetzt erstmal die Handlung.
0: Kriegen jetzt wir die machen wir mal diese, machen wir diese Tür auf. Dennis Hopper spielt hier Johnny Drake, einen äh, Matrosen einen in der amerikanischen Navy, der allerdings noch gar nicht ausgelaufen ist. Ne? Also er ist kurz davor, auf seine erste große Fahrt zu gehen und er ist jetzt im... Hafen am Strand von Santa Monica, also in Los Angeles unterwegs, äh, auf dem Boardwalk, also da im Amüsemengen-Bereich. Und als er eines Abends dort eine Bar genannt die Grotte, Grotto betritt, begegnet er einer jungen Frau. Er ist definitiv auch auf der Suche. Nach einer jungen Frau, das merkt man ihm durchaus an, wie das die Matrosen eben so tun, wenn sie nicht auf der Suche nach jungen Männern sind, nicht wahr? Diese junge Frau heißt Mora, wird gespielt von Linda Lawson, ist alleine in dieser hippen Jazz-Kneipe, alles voll mit hippen Jazz-Kids, alles unerhört und äh, definitiv nicht gut bürgerlich. Und Mora möchte eigentlich alleine sein. Die hat eigentlich gar kein Interesse, zumindest zu Anfang an diesem Johnny Drake. Dann wird ihr allerdings ein großer Schrecken eingejagt, denn äh, eine seltsame, mittelalte Frau kommt auf sie zu in dieser Kneipe, spricht sie auf Griechisch an und äh, verschwindet wieder Mora ist zutiefst erschüttert von diesem Gespräch, das wir natürlich nicht verstehen. Diese, Auf IMDb nennt sie sich Water Witch. Diese Water Witch wird übrigens gespielt von Marjorie Cameron. Keine Schauspielerin, keine professionelle Schauspielerin, sondern so aus dem Avantgarde Okkultismusbereich, in diesen Bereichen gerne unterwegs und immer mal wieder gesehen in den 50ern in solchen seltsamen Nebenräumen. Und das ist jetzt so der Startpunkt, dass Mora eben doch die Gesellschaft von Johnny akzeptiert und die beiden eine Weile zusammen über den Boardwalk ziehen. Und es entwickelt sich tatsächlich so etwas wie die Anfänge einer Beziehung. Und Johnny findet jetzt relativ schnell raus, äh, Mora arbeitet auf dem Boardwalk als äh, Meerjungfrau in einem Wassertank als Attraktion und äh, ihr Chef, das ist Captain Samuel Murdoch, gespielt von Gavin Muir, ähm, der sie angeblich als kleines Kind auf Mykonos, auf der griechischen Insel, äh, aus ihrem weisen Dasein auf der Straße gerettet hat und seitdem sozusagen ihr Manager ist. Und es deutet sich jetzt auch immer mehr an, ist sie vielleicht tatsächlich eine Meerjungfrau? Hat sie eventuell ihre zwei vorangehenden Freunde umgebracht? Ja, das sind so die Fragen, die sich so nach dem ersten Verliebtsein, nach der ersten halben Stunde des Films eröffnen. Und damit deutet sich auch schon an. Erste halbe Stunde, nuvelvagistische Liebesgeschichte mit zwei Misfits und Outcasts. Danach wird das Ganze zu so einer Detektivgeschichte mit fantastischem Einschlag, weil die Frage eben ist, ist die Erklärung für Moras Seltsamkeit was Übernatürliches oder hat sie nur einen gepflegten Dachschaden?
1: Und äh, wir nehmen es vorweg, äh, Jein. Also wir können es nicht <lacht> hundertprozentig sagen. Und das mhm. ist durchaus gewollt, denn dieser Film versucht uns relativ schnell klarzumachen, dass all das, was du mit weisen Worten und wunderbar zusammengefasst hast, eigentlich nicht der interessante nicht, Text ist. Okay. ist. Mhm. Ähm, sondern es geht eher darum, dass dieser Text, um den es wirklich geht, derjenige ist, den wir uns erarbeiten müssen. Das heißt, alles, was sozusagen psychologisierend in diesem Film wirkt. Alles, was irgendwie, irgendwo eine Verweisstruktur hat. Und ähm, der Film verweigert sich auf Textebene sogar immer wieder dieser die einfache Lesbarkeit, das Einfache ist richtig, die jungen Leute versuchen immer ja oder nein und das können wir doch gar nicht sagen. Und der Film versucht uns sozusagen auch deswegen nicht auf die Frage zurückzuwerfen, ist das jetzt eine mystisch-düstere, äh, äh, vielleicht auch Horror- oder, oder Märchengeschichte, die die links angedeutet werden würde? sondern er versucht uns darauf zu bringen, was ist die Psychologie dieser Geschichte? Was steht dahinter? Mhm. Warum ist das Ganze so aufgebaut, wie es aufgebaut ist? Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz, ganz zentral ist für das, was der Regisseur möchte. Der mhm. Regisseur möchte im Endeffekt uns gar nicht die Horrorgeschichte alleine erzählen, sondern er benutzt sie als Vehikel. Aber nicht in der Hinsicht, dass er das Genre jetzt nicht ernst nehmen würde, sondern er Überhaupt sagt, nicht. das ist das Genre. Das ist mhm. eigentlich das, ja. was Genre ist und mhm. ich muss es jetzt ausbauen. Ich muss es
0: jetzt erweitern. Also seine Definition, ne, wenn wir ihm das jetzt mal so anhängen dürfen. Wir haben schon öfter mal den guten Zvetan Todorow hier im, im Podcast erwähnt. Es gibt von Zvetan Todorov die Definition des Fantastischen. Das sind Erzählungen, die so auf Messerschneide wandern, wandeln zwischen übernatürlichen Erklärungen und rein unheimlichen Erklärungen. Ne? Also materiellen, fast schon so wissenschaftlichen Erklärungen für die seltsamen Ereignisse innerhalb der Erzählung. Jetzt sagt Zvetan Todorov, Formalist, wie er ist, das ist das Genre. Ne? Also, dass wir als Leser unentschlossen sind und in dieser Balance gehalten werden. Und Harrington würde jetzt, glaube ich, sagen, wenn wir deiner Argumentation folgen, ja, zum gewissen Grad ist das das Genre, aber zentral ist eigentlich, was aus dieser Unentschlossenheit für Interpretationsmöglichkeiten erwachsen, für emotionale Anschlussräume erwachsen, was wir da für Möglichkeiten bekommen, was psychologisch zu interpretieren. Also welche Sichtweise, welche abstrakte Sichtweise wir auf den Film entwickeln können. Und das ist das, was Harrington, während er das Genre absolut ernst nimmt, gnadenlos vorantreibt. Da hat er wahnsinnig viel gemeinsam. Mit Regisseuren, die schon vor ihnen da so die Grundsteine gelegt haben. Ähm, da kann man zum Beispiel nennen, wenn du Lust hast...
1: Ja, also dann nennen wir erstmal denjenigen, der am nächsten liegt, weil ähm, Harrington kommt ja eigentlich aus der, ähm, sag ich mal, frühen Filmwissenschaft, aus der Literatur. Mhm. Ähm, und er hat natürlich ein ganz großes Werk über ähm, von Sternberg gemacht, den wir ja auch mhm. schon im Archiv jetzt mit einem Film hatten und der hier an allen Ecken und Enden auch visuell wieder aufkommt. Gleichzeitig ist er aber auch... Ähm, in seinen frühen Tagen immer häufig am Set auch tätig gewesen für den James Whale. Also für den Regisseur von so ganz, ganz berühmten Horrorfilmen, die wir so alle so ein bisschen mal gehört hatten. Ich weiß nicht, ob äh, ähm, so der ein oder andere schon Frankensteins Monster mal gesehen hat oder sowas. ne? Die ganzen alten Sachen. Oder Bride,
0: Bride of Frankenstein. Genau. Der Bessere. Der Bessere, weil Spätere, weil... <lacht> und, und Und schickere und Kampigere ähm, noch,
1: ja. Genau, und da kommen jetzt glaube ich so zwei Worte bei raus, die du halt jetzt eben ganz äh, kurz mal erwähnt hattest, nämlich das Campige. Das ist sehr, sehr wichtig mhm. bei beiden Regisseuren. Beide sind Vorläufer dessen, was dann später Camp im Kino sein wird. und äh, auch ein, Also bewusster Camp. ne? Genau, bewusster Camp, ja. also bewusster auch visueller Exzess als, als auch als Interpretationsangebot. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass beide Regisseure natürlich die so die ersten Grundlagen für das Queer-Cinema gelegt haben. Das heißt also wirklich für die ähm, bewussten Umgang mit ähm, nicht-heteronormativer Sexualität im Kino. Mhm. Was bei ja. Whale ganz klar ist, ähm, ja, äh, der Mann war offen schwul. Das ist damals zu dem Zeitpunkt unglaublich mutig gewesen ähm, und...
0: Aber warst du, warst du richtig offen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, da, es,
1: also ich sag mal nicht so offen wie ein wie Kenneth Anger, auch guter Freund übrigens von äh, Curtis Harrington zu diesem Zeitpunkt noch, hm. ähm, sondern, aber es war relativ bekannt in Hollywood und so ähnlich ist das natürlich auch bei von Sternberg und vor allem seiner Muse und Schauspielerin äh, Marlene Dietrich gewesen. Wir haben das ja in der mhm. Folge sehr stark verarbeitet,
0: wie stark diese Filme das halt auch mittragen und auch bewusst das. mittragen. Das war keinesfalls Eigenwerbung. Und bevor wir in diese Themenkomplexe einsteigen, würde ich noch hinzufügen, Val Luton und Jacques turner Die ja, habe ähm, ich dir
1: extra übrig gelassen, weil die hast du <lacht> nämlich in den Podcast mit eingebracht. Und ich meine, bin dir nochmal sehr meine, dankbar.
0: Per, meine persönlichen Lieblinge. Also der Night Tide hat auf jeden Fall erhebliche Ähnlichkeiten mit sowas wie Cat People. Ähm, da haben wir auch zentral so eine Frauengestalt äh, mit Simon signore ist es, ne? Mhm. Ähm, die auch ähnlich fast schon asexuell dargestellt wird und die genau dieselbe Ambivalenz hat. Also dieses, ne, ohne dass es so ein sexistisches Klischee wird, sondern einfach nur ein, eine undurchschaubare Figur. Ähm, und das haben wir hier mit Mora ganz genauso. Ne? Also die bildet so den Nexuspunkt von der ganzen Geschichte, ähm, als dass wir zu keinem Zeitpunkt sie wirklich komplett verstehen können. Können. Und wir sollen sie auch nicht verstehen, ne? sondern wir sollen spekulieren. Also diese, diese radikale Ambivalenz, die wir auch in den besten äh, Genrefilmen von Tourneur wiederfinden, auch so dieses zarte, sanfte, sich immer wieder dem Melodramatischen so ein bisschen verweigern, <lacht> ähm, auch das finden wir hier wieder. Also es ist so ein ganz komplexes Netzwerk aus Referenzen und Verweisstrukturen, äh, die der Film hier so aufbaut.
1: Und das sind alles Verweisstrukturen eines in Anführungszeichen alten Kinos. Also mhm. wir finden uns hier im Jahr 1960 und wir befinden uns jetzt so an dieser Kante hin, dass so die ganzen alten speckigen amerikanischen Dinge nicht mehr funktionieren. Also ich sage das jetzt echt extra aus der Perspektive des jungen Menschen der 60er Jahre, also wo ich längst noch nicht geboren war, aber ähm, das ist sozusagen eine Perspektive, die da drin ist. Und es gibt einige Regisseure und Harrington ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr so jung, ne? ähm, die die, die genau das halt auch aufgegriffen haben und plötzlich so eine Chance hatten. Also mhm. wir hatten ja die Tour von Ulmer auch mal gehabt und wir haben ja. ähm, im Vorhinein, sage ich mal jetzt auch, ähm, oder im Nachhinein haben wir auch noch Carnival of Souls, mit dem dieser Film sehr, sehr häufig verglichen wird. Ähm, wichtig ist, das sind alles Filme, die in gewisser Weise eine Ähnlichkeit zu etwas haben, was in Europa gerade stattfindet und stattgefunden hat, nämlich mhm. eine Art von Neuerfindung äh, dessen, wie man Kino denkt und wie man auch Kino macht, nämlich der Nouvelle Vague. Du hast es eben schon erwähnt, so die erste halbe Stunde ist glasklar ein Bezug nehmen auf die Nouvelle Vague. Mhm. Und wir sind noch, noch ein paar Jahre davon entfernt, dass das halt in New Hollywood sich niederschlägt. So richtig ankommt, ne? ganz genau. genau.
0: Also wir haben hier, ein Film, der über weite Strecken, und das ist wirklich neu. Also, das ist krass neu im amerikanischen Kino, der über weite Strecken on Location gedreht ist. Die Studioaufnahmen, äh, sagt Harrington auch selber, lassen sich so an einer Hand abzählen, es ist eher weniger. Es ist hauptsächlich mal äh, Mora's Apartment, was im Studio gebaut ist. Ähm, der Rest ist wirklich alles in San größtenteils in Santa Monica auf dem Boardwalk, da im Funfair Amusement Park ne? mittendrin. Und, und vor allem dann, da, wo er sich auch
1: auskennt und wo er herkommt, weil er kommt aus mhm. der West Coast-Avantgarde-Szene.
0: Äh, äh, mhm. ne? Also das heißt, also, also das sind ist, autobiografische Orte auch. Ja, das sind autobiografische Orte. Das, sind, das ist ein sehr persönlicher Blick äh, auf L.A. Äh, und das hat natürlich... Am Anfang auf jeden Fall diese Anflüge. Wir sind da in dieser, in dieser Jazzbar, die sieht gleichzeitig aus wie aus einem von Sternberg-Film, aber auch wie aus einem Godard-Film. Ne? Also man wartet eigentlich die ganze Zeit drauf, dass am nächsten Tisch Anna Carina sitzt und gleich fängt sie unvermittelt an zu tanzen oder so.
1: Ne? Was übrigens die Aufmerksamkeit ganzen... auch später machen wird in dem Film. Eine unvermittelte ja. Tanzszene, die am Anfang ganz absolut nicht reinpassend wirkt, sondern einfach
0: ja. nur Zeitgeist ist. Ja, also das ist ne, also das ist teilweise mit Handkamera gedreht, das ist ohne Erlaubnis auf der Straße gedreht, ähm, das ist äh, mit krassen Schlagschatten, Mehrfachschatten, ähm, da fällt immer mal wieder jemand aus der Schärfe, äh, da ist mal immer wieder mal was überbelichtet und das ist alles gewollt. Also das ist nicht Unvermögen, klar, das ist ein Film, der ist, äh, offizielles Budget waren so um die 50.000 Dollar, was damals auch schon wenig war, äh, dann äh, Harrington selber sagt, am Ende hat es wahrscheinlich eher so 28 gekostet, weil sie viele an Favors gekriegt haben über, ähm, na, du hast eben genannt. Äh, den okay. Produzenten.
1: Ah, du meinst Produzenten? Ja, du
0: meinst äh, Roger Corman, der halt ihm geholfen genau. hat. Der, der hat ihn nicht produziert, ne, aber er hat geholfen, weil er Sympathien dafür hatte. Und übernommen ähm, später, als er keinen Release hatte. Ganz genau. Und dann gibt's dann gibt's so, am Anfang so Szenen. Dennis Hopper hat äh, Mora gerade bei sich zu Hause abgeliefert und äh, von ihr gesagt bekommen, er kann morgens wiederkommen zum Frühstück. Ne? Ähm, und dann klettert er einfach auf das Geländer vom Boardwalk. Und balanciert da sieben, acht, zehn Meter lang, lebensfroh, aus Freude darüber. Wenn Dennis, der junge Dennis Hopper, damals vom Geländer gefallen wäre, dann ne, hätten wir diverse Filme nicht mehr gekriegt. Das hat definitiv keiner versichert. Das haben die einfach gemacht. Auch das sind so typische Freiheitsmomente, Freiheitsbilder, weil man plötzlich was sieht, was echt ist. Ne, was diese Immanenz hat, diese Evidenz der wirklichen materiellen Realität, da ist plötzlich eine echte Gefahr für den Darsteller ähm, und ja, also das sind alles diese Nouvelle Vague Momente, ne? auch wieder diese, diese hippen Jazz Kids da unten in der Grotte ähm, es ist so offensichtlich wie nur was, was da so der Referenzrahmen ist, und was da die stilistischen Vorbilder sind. Aber er vermengt das Ganze, und in dem Sinne ist es dann schon wieder Proto-New Hollywood, er vermengt das Ganze mit von Sternberg. Er vermengt das Ganze mit amerikanischer Filmgeschichte.
1: Und vor allem halt auch mit amerikanischer Horrorfilmgeschichte, die ja durchaus nicht so simpel ist, wie sie sehr, sehr häufig gemacht wird. Das heißt also seine Vorlage, also, Height kann man schon sagen, ist ein zentrales Vorbild auch für Night of the Living Dead übrigens gewesen. Allein durch die Art und Weise, wie er gemacht ist und wie er mit Genre umgeht. Ähm die Vorlage ist so genommen, ähm, dass man sagen kann, er versucht die Elemente aus gerade auch dem Columbia Horror rauszunehmen ähm, und aus diesem ganzen, ähm, sage ich mal, klassischen Horrormodellen, dass er sich sagt, wir benutzen genau das, was diese Filme als Freiheiten hatten. Und diese Filme mhm. hatten als Freiheiten, dass sie diesen expressionistischen Stil sehr, sehr früh übernehmen konnten, der aus Europa rübergeschwappt ist, dass sie hingegangen sind und immer schon von Anfang an sich auch dessen äh, wahrgenommen, haben, was die britische, aber auch amerikanische Horror-Kurzgeschichte anbietet, nämlich psychologisierende Geschichten zu machen. Edgar mhm. Allan Poe ist eine wird zitiert am Ende dieses Films, ist aber auch eine riesig wichtige Vorlage, auch schon in den Kurzfilmen, ganz am Anfang von Curtis Harrington und natürlich auch für den Horrorfilm absolut wichtig und da ah, brauchen wir genau und da brauchen ja. wir nicht von Cormen reden, wir können da gerade auch von den Werken vor Cormen reden, das heißt mhm. also den Studioproduktionen, die ganz, ganz schnell gedreht werden mussten und in denen dann halt eben auch so Regisseure ähm, ihren Weg gefunden haben, sehr, sehr expressiv äh, psychologische Geschichten zu erzählen, ohne dass das Ganze aber
0: den Rahmen des Genre-Kinos mhm. gesprengt hätte, sondern es hat ja. es einfach ausgenutzt dadurch. Ja, am Anfang ist das Ganze noch subtil, ne? die ersten 30 Minuten so ungefähr ähm, dominiert diese Evidenz, dominiert die, die, die Echtheit von den Kulissen, ne? also dass wir da wirklich auf dem Boardwalk sind. Wir sind ziemlich mit, Be mit beiden Beinen so in unserer Konsensrealität. Ähm, da ist es dann subtil, wie das Ganze gesetzt wird. Zum Beispiel, dass Mora ihr kleines Apartment ist über so einem Karussell so ein Karussellgebäude und ihr Apartment ist oben drüber, da hat sie sich unter Kontrolle, da ist sie nicht animalisch oder sonst irgendwas, ist natürlich, das hat so eine freudianische Komponente. Im Oberstübchen, das ist das Über-Ich. Unter dem Boardwalk, wo wir dann auch später hinkommen, das ist so das Es, das unkontrollierte Animalische. Und das in der Mitte, ja, ist so die Mischung von beiden, das Ich. Das heißt, solche Sachen werden da schon gesetzt. Aber es ist, wie gesagt, noch relativ subtil. Aber in dem Moment, wo Johnny Drake gesteckt bekommt, dass Mora eventuell ihre zwei vorherigen Boyfriends umgebracht hat und er zum Detektiv wird, also in dem Moment, wo er anfängt, über sie Nachforschungen anzustellen, da knallt dann plötzlich der Expressionismus rein
1: der vorher schon in gewisser Weise implementiert war, aber jetzt natürlich sozusagen in den Vordergrund kommt. Man kann sich so vorstellen, das ist so so ein bisschen äh, filmemacherisch, kann man das damit verstehen, dass die Schärfe gezogen, anders gezogen wird. Wir gehen jetzt auf mhm. den Hintergrund. Ne? Also der Vordergrund mhm. war schön, noch realistisch. Ähm, und jetzt gehen wir so in den Hintergrund und ja. plötzlich knallen die Elemente, die expressionistisch sind, sehr, sehr stark rein. Mhm. Ganz wichtig, ich habe das in vielen, vielen ähm, kleinen Reviews im Internet gesehen, das ist nicht Film-Noir. Sondern er mhm. bedient sich bei der gleichen, sag ich mal, Grundlage wie der Film Noir, nämlich den expressionistischen Bildsprachen. Die holt er aber sich wirklich auch aus dem Horrorfilm raus und weniger aus dem Noirfilm, der natürlich durch die Detektivstillgeschichte ein wenig angedeutet wird. Und mhm. das ist halt so eines der zentralen Probleme, die du dann hast, dass du dann denkst, okay, das ist jetzt Film noir, das ist jetzt das Expressive, der expressive Umgang mit der
0: Psychologie. Ist es auch aber eben auf einer anderen, anderen Welt,
1: aus einer anderen Ecke. Mhm.
0: Und teilweise, teilweise zum Beispiel auch bei Hitchcock. Also die, der erste Moment, wo das Ganze wirklich in sowas super explizit Expressionistisches kippt, ähm, das ist eine Vertigo-Reminiszenz. Ohne jeden Zweifel. Also da geht es dann darum, dass äh, Johnny, also die Dennis Hopper-Figur, dieser Marjorie Cameron, dieser Wasserhexe, folgt. Ne? Ähm, und das hat das ist genau, das ist sehr, sehr ähnlich gemacht wie die Vertigo-Sequenzen, in denen äh, James Stewart so obsessiv äh, hinter der Frau her ist. Ne? Ähm, und das ist dann so ein Abstürzen langsam wie aus dieser materiellen Realität von Santa Monica sowas Abgründiges und Seltsames wird. Wir gehen durch eine Unterführung, wir gehen über eine Brücke. Ne? Also uns wird immer symbolisch auch klar gemacht, das ist jetzt der Übergang hier in eine andere Welt. Das ist auch ein Übergang in seine Psyche. Ne? Und dann kommen wir in so einer völlig schäbigen Gegend an. Wir kriegen eine subjektive von ihm. Die Frau ist verschwunden. Gerade um die Ecke gegangen, plötzlich ist er weg, aber da steht noch ein Schaukelstuhl irgendwo auf der Veranda und der bewegt sich noch. Ne? Also solche geisterhaften Geschichten. Und da merkt man natürlich auch wieder sein, seine avantgardistische Vergangenheit bei Harrington. Ne? Das, so, das ist so eine Sequenz, die auch so völlig für sich steht. Ne? Also Übrigens so verknüpft scheint. Ne? Übrigens
1: der Schaukelstuhl der ist direkt übernommen worden von Sam Raimi später. Also das mhm. ist ja das Witzige, ne? dass das sowas wie ein Tanz der Teufel dann so einen Film zitiert, den eigentlich keiner mehr so richtig kennt, weil er so lange verloren mhm. galt. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist genau das äh, Wichtige daran. Es ist ein Horrorelement und es ist eines, das explizit wird.
0: Und ähm, dieses explizite ist natürlich und es ähm, ist null ironisiert oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist nicht da, da. unterscheidet sich Harrington in seinem Zugang, in seinem Nouvelle vagistischen Zugang ganz deutlich von den Franzosen, äh, definitiv von Godard oder so, weil hier Genre nicht ironisiert wird, sondern Genre wird mehr als ernst genommen. Und er gehört
1: ja eigentlich auch ehrlich gesagt nicht zu der Generation dazu. Ne? Also er mhm. will ja dieses, der ist ja kein junger Wütender. Also mhm. nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, der Mann dreht diesen Film, da ist er ja schon, ja gut, er ist noch in den 30ern irgendwo, aber er ist halt nicht so dieses dieser, dieser 20-jährige Aggro-Junge, der jetzt, sag ich mal, da in, in Frankreich gerade versucht, nach einigen Jahren des Filme-Guckens jetzt mal zu zeigen, wie man es richtig machen soll, vor allem gegenüber der eigenen Filmindustrie. Das ist nicht das, das ist nicht der Sinn dahinter. Ähm, wobei er natürlich mit Hollywood sehr, sehr stark gefremdelt hat und seinen, seinen großen Krieg da auch geführt hat. Aber das Wichtige ist, diese Sequenz leitet uns quasi in dieses Unterbewusste. Und zwar nicht von äh, der Dennis-Hopper-Figur, sondern ganz, ganz deutlich eben eigentlich von dem, was Mora repräsentiert. Was bei Mora drumherum ist, also ihren, ihre Vergangenheit. Ja. Und wir werden angeleitet von einer Figur, die durchaus ähm, reine Mystik ist. Das heißt also, der Figur, der erfolgt, die ist reine Mystik. Ab diesem Moment sollte uns relativ klar sein, ja, dieser Film wird uns auch alleine lassen mit unserer Interpretation. Er ja. wird uns nicht vollständig alles aufklären, das ist kein Whodunit.
0: Mhm. Und das, obwohl also, er... Es ist ein bisschen so ein, also du schon gesagt, natürlich, das ist Mora's Welt, aber ist es ihr Unbewusstes? Es ist eher so, wir werden so fast schon wie bei jemanden später wie David Lynch oder so in so ein generelles Unbewusstes ne, geführt. Plötzlich äh, ist nichts mehr verlässlich. Plötzlich ist alles äh, symbolisch, expressionistisch, alles Psychologie und diese Welt verlassen wir dann nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, und das Geniale an dem Film ist einfach, dass er das alles ohne Studiobauten macht. Dass er dieses Unheimliche aus der echten Welt rausholt und das macht er, macht er wirklich fantastisch. Ähm, also, hast jetzt schon, ja.
1: das Wichtige ist, ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, wir hatten ja vorhin von Sternberg erwähnt gehabt, ne? Und ähm, der Film macht ja eine Sache, die von, die, du, die er ganz deutlich von Sternberg gelernt hat, Ausstattung spricht. Ja. Ähm, und und das, das legt er ja schon an. Und das legt er auch in seinem eigenen Studiobau an, in dem einzigen, den er hat, nämlich äh, Moras Wohnung und das wird ja schon früh etabliert ne also es das heißt also es ist ja nicht nicht da das ist kein bruch sondern ja. wie gesagt es ist eine schärfenziehung es ist eine veränderung und was der film macht mit unserer realität ist er er, er führt ihr staffage hinzu wie zum beispiel diesen stuhl oder wie die innenräumlichkeiten das, mhm. das ist das, was was man dabei nicht vergessen darf. Man kann sagen, okay, er hat diesen Realismusgestus in dem Kamerablick, aber die Staffage, die übernimmt er ja von Anfang an und die, die kommt jetzt immer in den Vordergrund ja. und die mhm, kommt immer ja. mehr in den
0: Vordergrund. Ja, gut, äh, um, ich hatte dich unterbrochen. Und, und das haben wir dann zum Beispiel. Machen wir doch einfach weiter mit dieser Sequenz. Er kommt dann, anstatt beim Haus dieser seltsamen Hexengestalt, kommt er beim Haus von Captain Murdoch an, Also beim Ziehvater, Fragezeichen, von Mora. Und wenn wir dann drinne sind, ich gehe fast davon aus, das könnte auch eine Studioaufnahme sein. Das ist ziemlich präzise gebaut. Ne? Auch ähm, ausgeleuchtet. das ist Und ausgeleuchtet. Das ja. Und da ist dann auch wieder alles angefüllt mit exotistischem Brick -a -brack. Äh, ne? Also der Mann hat in seiner heruntergekommenen Kaschemme da, äh, ja, das enthält sozusagen die, die Sammlung seines Lebens, ne? also was er in seinen Reisen da alles so angesammelt hat ähm, und das setzt er dann gezielt ein und da wird es dann auch wieder sehr, sehr interessant, wie da Referenzen fallen und ähm, wie da wieder Interpretationsnuancen hinzugefügt werden. Ähm, weil dieser gute Captain Murdoch uns dann da erzählt, ja, er hat Bora wie gesagt, als kleines Mädchen gefunden und einfach mal so mitgenommen als erwachsener Mann. Und, äh, weil
1: sie ja sonst mit Sicherheit verhungert wäre.
0: Ganz genau, ne, weil es ihr ja dann ganz schlimm ergangen wäre. Äh, und dann sagt er im Brustton der Überzeugung, die ist ja eigentlich tatsächlich eine Sirene. Ne, äh, ein, tatsächlich im, im Volks. Äh, ne, äh, ein, ein, eine Meerjungfrau. Ähm, und äh, wenn Johnny länger bei ihr bleibt, dann wird sie ihn ermorden. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel dran. Aber andererseits gibt es dann so andere Gesten. Johnny soll mal rübergehen zum Schrank und eine neue, eine neue Pulle Alkohol daraus holen. Und äh, dann öffnet er den Schrank und das Erste, was er sieht, eindeutig so in Sichtweite positioniert, eine abgetrennte Hand. Das ist übrigens auch ein kleiner Hitchcock-Moment, da ist natürlich ein Spot drauf.
1: Und ja. zwar von hinten, sodass das ja. Glas aufleuchtet.
0: Ja, wir, wir sollen da definitiv hingucken und Johnny soll da auch hingucken. Und äh, dann erzählt äh, Captain Murdoch, ja, den hat er im Orient von irgendeinem Kalifen äh, bekommen. Das ist die Hand von irgendeinem Dieb. Und die hacken ja da dieben die Hände ab und das ist zwar grausam, aber irgendwie auch folgerichtig. Ne? Und damit ist dann natürlich auch klar, es geht eigentlich nicht darum, dass Mora <lacht> hier die Problematische ist, sondern Captain Murdoch sagt hier gerade, nimmst du mir das Mädchen weg, ne? dann kastriere ich dich. Dann hacke ich dir die Hand ab. Also eine abgehackte Hand ist, ne?
1: Wir haben ja etabliert, dass wir hier äh, das ganz ist ein klar, sehr freudianischer Film. Ja,
0: das also, ist ein männliches Glied <lacht> ohne jeden Zweifel. Ne?
1: Also du brauchst dafür ähm, im freudianischen Sinne brauchst du dafür erstmal nichts Fallisches, sondern mhm. das ist halt einfach grundsätzlich äh, dadurch ich schon Mann. angelegt, dass etwas abgehackt wird und das ist eine Urangst,
0: die dazu. Oder die Augen. Ne? Bei, genau. bei Freud sind die Augen auch immer. Ja, ähm, er mochte also halt, ETA Hoffmann. Und dann und dann haben wir hier wieder so ein anderes Angebot. Und dann kriegen wir gesagt, vorher hat Mora übrigens hier bei mir im Haus gewohnt und die Kamera tiltet nach oben. Ne? Und da sehen wir die Eingangstür zu ihrem Zimmerchen. Und das ist alles plötzlich... Da oben ist alles ganz expressionistisch und düster. Und plötzlich kriegen wir hier Assoziationen. Hm. <lacht> haben wir es hier eventuell mit einem Fall von Missbrauch zu tun? Ne? Geht es hier eigentlich um... Also das ist wieder eine, eine Dimension, die da hinzugefügt wird. Und wenn Johnny dann später tatsächlich in ihr Zimmer hochgeht, dann ist das wirklich nur so eine ganz schlimme Putze Überall mit Fischernetzen, die natürlich auch eine ne, symbolische Dimension haben. Und dann fährt die Kamera noch ins schwarze Fenster rein. Ähm, ein Kojenbett, ne? das ist ja auch Und noch ein... fassend, umfassend. Mhm. das ist auch noch mal weitere genau. Rahmungen aufbauend. Ja, ne? also, und dann haben wir sozusagen dieses Interpretationsangebot, ähm, dass es hier beispielsweise, ja, also, dass es hier ganz konkret um Kindesmissbrauch geht. Ne? Ähm, und so kann man das dann auch lesen, wenn man möchte. Aber der Film macht nichts eindeutig. Ne? Das ist ganz, ganz zentral. Wir kriegen all diese Angebote und nichts wird eindeutig. Und es bleibt auch ein Angebot, diese Idee von, sie ist eine Mehrjungfrau auf so einer Performance-Ebene. Ne? Es, es, es ist kein Unterschied zu machen zwischen dem Mythos und ihr, weil das so tief in ihr drin steckt. Ne?
1: Vor allem wird das Ganze ja auch nie hundertprozentig aufgelöst, was da passiert. Mhm. Also wir haben gegen Ende des Films natürlich so eine Art Plotauflösung, aber die wird sofort unterlaufen. Die wird sofort ja. unterlaufen durch eine Figur, die im Endeffekt weiterhin nicht erklärt wird, aber in den Vordergrund gehoben wird. Und also die Un wir waren aus dem Film entlassen
0: mit dem Unerklärlichen.
1: Genau, ja. das ist das Zentrum des Films. Es geht darum, mhm. das Unerklärliche in den Vordergrund zu heben. Und es geht darum, uns auch in so einer konstanten Unsicherheit zu lassen um gleichzeitig diese Angebote auf uns strömen zu lassen. Innerhalb eben dieses Genres. Ne? Ja. Und das ist eben dann auch der Kniff, der der so wichtig ist und den auch äh, die Nouvelle Vague später durch den Thriller immer wieder hat mit einfließen lassen. Diese Genre-Klammerung... Die diese extreme Dehnbarkeit hat, wie wir das ja schon immer wieder mal mhm. auch formuliert haben, die erlaubt es uns im Endeffekt uns dann doch in einer Form von Safe Space zu bewegen, indem wir aber halt auch einfach Dinge erweitert schauen können und erweitert auch, ähm, sag ich mal, Elemente hervorgehoben werden können, die vielleicht nur für einen Teil des Publikums überhaupt ähm, ja, manche, dekodierbar
0: und lesbar und ja. sind. ja, ja. Das ist dann, das Thema Ambivalenz ist dann auch wieder eine schöne Überleitung, ne? also dieses Zentrale und da ist natürlich diese Wassermetapher mit dem Meer, ne? die Unförmigkeit, das Ungeformte, das sich ständig Verändernde ist dann natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine schöne Überleitung zum Thema Queer, New genau. Queer Cinema. Ne? Ähm, auch was die Geschlechterverhältnisse und Geschlechterbilder angeht, könnte dieser Film nicht uneindeutiger sein, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Genau, also wichtig ist erstmal, wir reden hier vom New Queer Cinema, das ist ein Begriff, der sich natürlich eher auf die 80er, 90er Jahre bezieht, ne? also nicht mhm. auf das Kino jetzt, in den 60er Jahren, um, aber wir haben es hier mit einem Film zu tun, der definitiv um, als Ideengeber Vorbildfunktion und Vorbildsfunktion gesehen wird, ja. genau, mhm. also um, Curtis uh, Harrington ist da so in der gleichen Rolle wie auch in Derek Jarman zum Beispiel, der ja auch Vorbild ist und dann später Akteur. Das heißt also, wir haben es hier mit einem Kino zu tun, das, sagen wir es ganz ehrlich, Signale aussendet, die uns in der, sage ich mal, heteronormativen Sexualitätsordnung immer wieder den Boden unter den Füßen wegnimmt. Ähm, so blöd das klingt, äh, wir haben extra den Begriff äh, des Queer-Cinema, glaube ich, halt auch hervorgehoben, weil es ist definitiv nicht unbedingt auch da eindeutig, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Mhm. Also das heißt also, ähm, es gibt eine zentrale Szene, also es gibt so eine Art zentrale Sexszene in dem Film und die ist in, äh, auch als Traumkonstrukt und als Horrorkonstrukt wahrgenommen, und im Endeffekt, äh, ich habe das so bösartig gesagt, das ist halt Sex mit einem falschen Oktopus. Ne? Ähm, das ist also ganz, ganz bewusst, dass da äh, weder männlich noch weiblich noch sonst irgendwie äh, was im Vordergrund ist, sondern dass das eben als Leerstelle gefokussiert wird. Gleichzeitig hat der Film aber, und das ist ganz zentral, ähm, seinen männlichen Blick, wie das Hollywood-Kino zu der Zeit auch und wie auch das Kino allgemein sehr häufig hat. Aber er lenkt ihn halt bewusst nicht auf die Frau. Sondern mhm. er lenkt ihn ganz, ganz bewusst auf den schnieken, jungen und sehr, sehr in engen Matrosenuniformen gekleideten also, Dennis Hopper. Das ist,
0: das ist eine Matrosenuniform nicht von der Stange, sondern für ne, bei einem Film. Mit niedrigem Budget, speziell für Dennis Hopper, hauteng angefertigt. Der Stoff so dünn, dass immer wieder, wenn das Scheinwerferlicht auf ihn fällt, man die Unterwäsche durchsieht. Ähm, extrem körperbetont. Äh, also ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben, ein sehr, ein sehr bobeszentrischer Film. <lacht> immer wieder Rückenbilder von, äh, von Dennis Hopper. Ne? Vor allem kommt er...
1: Also er macht einen Move, den du normalerweise im Kino sehr häufig nur bei Frauen hast, mhm. nämlich ja. er kommt hinter der Kamera reingedreht ins Kamerabild mit mhm. der Aufnahme nicht auf seinem Kopf, sondern mhm. deutlich eben auf dem Bobbesinn, ne? Also auf dem ja. auf, auf dem Bereich, der halt einfach auch ja. als 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 äh Sexualitätsmerkmal hier gilt. Also
0: der, der begehrende Blick. Wenn es hier wirklich einen sexuellen Blick gibt, dann ist er auf Dennis Hopper. Auf gar keinen Fall auf Linda Lawson. Selbst wenn Linda Lawson im Badeanzug rumläuft, ist das der Kamera herzlich egal. <lacht> ähm, ja.
1: Sie ist vor allem gekleideter. Also das ist halt ja. auch so ein Punkt. Ähm, Dennis Hopper zeigt auch häufiger mal ein einfach dass der durchaus ein sehr, sehr gut gebauter Mann ist, mit schöner Muskulatur und allem drum und dran. Ähm, und das sind halt alles Punkte, da könnte man jetzt sagen, ja gut, äh, das ist halt einfach äh, das ist Gay-Cinema, männlicher Blick auf einen Mann. Aber dabei bleibt es ja nicht stehen. Und es ist wirklich ja. nur ein Angebot. Es wird nie in den Vordergrund gehoben. es ist mhm. Ich sag mal, wir haben ja vorher schon äh, andere Regisseure erwähnt. Ne, wenn wir so jemanden haben wie Derek Jarman oder wenn wir halt auch mhm. ähm, Kenneth Anger haben in den frühen Kurzfilmen. Text. Hier ist da ist es Text, hier ist es Angebot und dieses mhm. Angebot wird auch nicht in den Vordergrund gehoben, sondern es ist zentral dafür da, dass wir eben nicht ähm, das annehmen müssen, sondern die mhm. Frauenrollen sind ja noch da und jetzt haben wir ja eigentlich so eine klassische Gothic-Trope, die da drin ist, wir haben ja mit Mora eine Frau, die im Endeffekt ja aus den, aus den Händen von Captain Samuel Murdoch, dem negativen Patriarchat, befreit werden muss, mhm. aber ist das so? Wer ist denn die naive zu rettende Persönlichkeit in diesem Film? Und da kommt natürlich dieses neue Männlichkeitsbild von eben ähm, dieser Jane Zeit: Dean, James Dean, Alon Brando, Cliff Robertson. Ne? Genau, das kommt jetzt hier so mit rein und das hängt sich an Dennis Hopper. Das
0: heißt also der naive, ängstliche, der zarte, der der unsichere, der sich, äh, der, der der seine Männlichkeit nicht ganz zu fassen bekommt, ne? der sich irgendwie nicht so, der, der keine klare Identität hat, an der er sich so festhalten kann. Das ist definitiv er.
1: Genau. Das heißt also, die Frage, die sich dann stellt, ist, äh, wer rettet hier eigentlich wen vor irgendwas? ne? Mhm. Und ähm, trotzdem die Angebote bleiben, dass er sich immer wieder in die normative Sexualität zurückziehen darf und es ist ein Angstraum, der sich da aufmacht. ne, mhm. Für ihn als, als Figur, für Johnny Drake. Aber was halt trotzdem Ganz stark im Zentrum es ist, Johnny ist von Anfang an eine Persönlichkeit, die nicht sicher ist. In mhm. gar nichts, was sie tut. Und da ja. können wir wieder mit der Grotto anfangen. Wie sitzt der Mann denn da unten? Ne? Er, er sitzt da und weiß gar nicht, er sieht sich um. Wir sehen halt einfach, die Leute horchen nicht nur der Musik, sondern da sind immer ein Mann, zwei Frauen meistens. Und dann mhm. sitzt da diese eine Frau alleine und wir sehen, wie er unsicher ist. Darf er jetzt da hingehen? Soll er da jetzt hingehen? Ist das vielleicht seine Verpflichtung, da hinzugehen auf seinem, ähm, sag ich mal, seinem Landgang? Ne? Ja. Ähm, muss er nicht jetzt einfach darauf das hinzielen? Muss er nicht das Deswegen muss man in die Grotto gehen. Ja, ja. Ist das ein Wunsch oder ist das eine Verpflichtung?
0: Ja, genau. Also will er das überhaupt? Ne? Ähm, vorher kriegen wir ihn zu sehen, wie er Passfotos macht so einem mhm. Passfotoautomaten, äh, wo er dann irgendwie versucht Gesichtsausdrücke einzustudieren, ne? also Lächeln und solche Sachen. Und das, das, man hat trotzdem überwiegend so den Eindruck von der Melancholie. Mhm. Eine Unsicherheit und Melancholie, die von der Figur ausgeht, und dann die Beziehung, die er ja dann konkret mit Mora führt, die ist so befreit von Sexualität, wie sie eigentlich nur sein könnte. Also er wacht dann da auch eines Morgens neben ihrem Bett auf, <lacht> zum Beispiel, ne? ja, so ganz explizit. Ja, ja. Also da, da wird, da werden ganz neue Geschlechtermodelle. Aufgemacht ne, und Geschlechterideen. Ähm, und äh, auch Mora ist hier nicht wirklich diese femme fatale, diese, ne, ähm, diese Sirenengestalt, äh, Männer mordend und empathielos oder so. Das sondern, würde uns ja Sicherheit geben über den Plot. Ja, ganz genau, ne, <lacht> sondern ähm, auch eine zutiefst verunsicherte Figur. Und äh, wir sind wie immer das Spoiler-Cast hier. Äh, wenn sie dann tatsächlich versucht, Johnny umzubringen, dann wissen wir noch nicht mal wirklich, warum. Warum macht sie das? Und als sie es dann nicht schafft und stattdessen <lacht> sich selbst umbringt, ähm, wissen wir auch nicht, warum sie das macht. Ne? Also da, da entsteht auch so ein, so ein Vakuum, ähm, wo natürlich dann unsere ganzen vielen verschiedenen Interpretationsversuche wieder andocken können. Ähm, aber ganz zentral ist einfach das Vakuum. Und das ist wieder, da sind wir auch wieder bei Tourneur zum Beispiel. Ne?
1: Genau. Und wir haben jetzt viele Angebote, die dieses Vakuum für uns erklären können. Ja. Vielleicht ist sie nicht an Männern interessiert. Vielleicht ist aber auch in ihrer Jugend wirklich ihre Sexualität zerstört worden durch mhm. Missbrauch, ne? ja. ähm, durch männliche Macht. Ja. Dann,
0: äh, da ist dann aber auch diese Idee von äh, es gibt keinen Unterschied zwischen hergestellter Identität, ne, diese Behauptung von ist sie ein, ein Monster aus dem Meer? Ne, ist sie eine Meerjungfrau und Realität? Also diese, diese Realität von Performance. Ne, und damit auch von, dann Ästheti Bauch von Ästhetizismus. Also der, der Film kennt eigentlich, und da wandeln wir dann schon so in Richtung Postmoderne, ne, der Film kennt eigentlich keine Realität mehr, sondern der immer wieder ganz stark diese Behauptung von, es gibt keinen Unterschied zwischen Ästhetizismus und Realität, zwischen Performance und Realität.
1: Genau, und wir befinden uns da natürlich an einem Punkt, an dem natürlich gerade äh, Queer-Theory, aber auch viele feministische Theorien ansetzen, dass sie halt eben sagen, wir haben es hier mit Konstruktionen zu tun. Und mhm. äh, das heißt, unsere sexuelle Identität ist auch konstruiert zu einem gewissen Punkt durch Verhaltensweisen. Mhm. Und ähm, das wird in diesem Film mehrfach ja vorgeführt. Ne? Das ist halt auch das, wo man dann sagen kann, wenn ich mich nicht mehr als Mensch, sondern als Mehrjungfrau identifiziere, bin ich da nicht auch losgelöst von einer menschlichen oder einer heteronormativen Sexualität? Mhm. Ja. Ne? Und äh, auf der anderen Seite hast du natürlich dann Dennis Hopper, der bei dem Gesch nach dem Gespräch mit ihr, dass sie voll unter Kontrolle hat in dieser Grotto, äh, sie nach Hause führt und dann doch eine gewisse Form von Übergriffigkeit zeigt, indem er sie versucht zu küssen. Aber mhm. wir sehen halt auch, wie unsicher er sich mit dieser Situation ist und nur denkt, ja. er muss das. Das heißt mhm. also, diese Elemente werden hier alle vorgeführt. Und sie werden alle in diesen, in diesen, sag ich mal, psychologischen Kontext dieser Horrorgeschichte zurückgeführt.
0: Mhm. Ja, also Genre wird hier zu einer Möglichkeit und die Ambivalenz, ne, die ein Genre wie zum Beispiel das Fantastische oder Horror möglich macht, wird hier zu einer Möglichkeit, um diese Verunsicherung, was zum Beispiel Geschlechterbilder angeht, Anfang der 60er Jahre, vielleicht besser zu fassen, als es ein herkömmliches Drama könnte.
1: Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, warum dieser Film dann durchaus auch ähm, über die Jahrzehnte hinweg ein absolutes Cult-Following hatte. Mhm. Sowohl bei Genre-Fans als auch natürlich bei den Leuten, die ihn halt eben als Early-Queer-Cinema versuchen zu entdecken. Ähm, versuchen zu entdecken deswegen, weil er halt einfach an seiner Verfügbarkeit äh, lange Zeit total kaputt gemacht wurde. Was auch wiederum darauf hindeutet, dass da wohl auch eine Verunsicherung vieler Leute war, wie man mit diesem Film umzugehen hat. Und ähm, das, das ist halt alles jetzt so in einer Phase, in der natürlich die Geschlechterrollen sich komplett umbauen. Ne? Die 50er Jahre sind jetzt vorbei. Dieser Film setzt das auch schon relativ früh an. Wir sind noch gar nicht so weit raus aus der Phase, in der ähm, Homosexualität eine Straftat ist. Also das nicht nicht homosexuell zu sein, sondern nicht, zu leben. Ne? Ne? In,
0: Deutschland in Deutschland sowieso Deutschland nicht. Ist das, ja
1: noch. Das, das müssen wir ja. alles sozusagen hier im Fokus halten. Ne? Und dann versteht man auch, dass dieser Film da in dieser Hinsicht durchaus sehr lesbar wird für Menschen, die sich in so einer Situation, auch in so einer Verstecksituation befinden innerhalb mhm. der Gesellschaft, mhm. wenn sie sich überhaupt noch als Teil der Gesellschaft sehen, ja, aber vielleicht genau sehen so Sie wie so ein Sternberg Film, ne? Ja, ja. ganz genau. Und da nutzt er natürlich dann auch diese Elemente, von denen wir vorhin geredet hatten, nämlich ähm, er schließt halt wirklich an das Kino an dass diese sachen das erste mal gezeigt hat an von sternberg ähm, als zentrale figur kann man sagen ne? natürlich da ist es vor allem ähm, diese ich sag mal sexuelle ambivalenz von marlene dietrich die in den vordergrund mhm. geheben wird aber hier haben es hier gleichzeitig auch damit zu tun dass dass dieses campartige was du hier vorhin erwähnt hattest hier auch entsprechend eingesetzt wird halt jetzt im bereich des horrors und ähm, das wird immer dann deutlich wenn Eigentlich. er mit seiner psyche in Träumen oder in Angsträumen mhm. konfrontiert wird.
0: Ja. Und irgendwann wird der ganze Film dazu. Ne? Genau. So ab Minute 30 ist, besteht der ganze Film eigentlich aus dieser, aus dieser Anxiety. Ne? Eigentlich stellt Harrington doch die Frage: Ist nicht das Genre an sich, ist nicht Horror an sich, ist nicht das Fantastische an sich das Genre ne, der Unentschlossenheit des Queeren?
1: Überhaupt eine, das ist das Genre, das Psychosexualität schon seit. Ja sehr langer Zeit mit sich. Seit 200
0: Jahren. Ne? Präzise. Zu dem Zeitpunkt eher so 160. Aber ja, ja. Mhm. ja.
1: also ähm, wir, wir dürfen dabei ja nicht vergessen, was wir über Gothic schon immer wieder mal auch gesagt haben, beziehungsweise mhm. du vor allem, weil das ist ja dein Spezialgebiet. Ähm, auch da ist es ja nicht so, dass da nicht ähm, neue auch auch sexualitätsräume angedacht werden können mhm. in einem Schutzraum, der dann doch das Bürgerliche nicht zu sehr zum Aufruhr führt. Um, und das ist hier in diesem Film ganz, ganz deutlich immer wieder drin. Und das hat, hat übrigens auch in gewisser Weise Roger Corman selbst ja gesehen in seinem Film, mhm. in seinem Kino. Nur, dass es natürlich da nicht zum zentralen Element wird, wie es hier der Fall ist. Und er sich dann auch den die Regeln hält, die das Bürgertum mitgibt. So ähnlich wie bei den Hammer Studios. Es muss dann mhm. ein gutes Patriarchat wiederhergestellt werden. Mhm. Um, das läuft der Film hier ja auch am Ende so ein bisschen links an.
0: Ne?
1: Ja, und das ist halt übrigens auch noch eine Figur, die wir vielleicht auch noch mal erwähnen müssten. Es gibt nämlich mhm. ja diese, wie du auch hervorgehoben hattest, hervorragend geschauspielerte äh, Figur der Alan, Alan Sands. Alan
0: Sands. Gespielt von, von Luana Anders. Ja, auch so eine die, Roger Corman-Mainstay-Schauspielerin. Mhm. Und die
1: Frau. Ähm, Zeigt als 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 die Enkelin von dem Merry-Go-Round-Operator, ne, also von demjenigen, der unten das Karussell sozusagen besitzt und reitet, ja. betreibt mhm. und für dieses Karussell auch lebt. Auch, auch der wird unglaublich positiv eingeführt eigentlich. Mhm. Sie hat sehr viel Interesse an Johnny. Und das macht sie von Anfang an klar. Aber diese Angebote, die sie macht, werden nicht verstanden. Auch das ist sozusagen so eine... Äh, durchaus durchgängige Symbolik, dass er sie nicht hundertprozentig versteht. Also ganz am Ende äh, lädt sie ihn ein, nochmal wiederzukommen und Karussell zu fahren. Also äh, expliziter <lacht> kann man keine Einladung machen. Ja, ähm, Aber er geht dann ja mit den schnieken Herren wieder zurück zur Navy. In the Navy. Ja. Yeah, yeah. Yeah. Genau, da hatte ich auch dran denken müssen. Ja, also ich meine ähm, Matrosenanzüge an sich
0: auch genau. damals schon.
1: Auch gerade damals schon. Ja. Das waren ja Symbol, mhm. äh, das waren ja in, interne Symbolräume, die, mhm. mit denen man sich, sagen halt mal, auch sichtbar machen konnte. Mhm. Ähm, aber Faktor Nummer eins ist halt, sie ist super interessiert an ihm. Sie gibt ihm wieder mal einen Kaffee, möchte ihn in einen Plausch mit reinbringen, ähm, machtet ihn an, schmachtet ihn an und er lehnt eigentlich diese doch sehr sehr, also das man könnte jetzt fast böse sagen, das gute Material hat, wenn es auch kein echtes ist. Es ist auch
0: explizit sexuell. Also es genau. hat wirklich eine Sexualität, ne? ein wirkliches Begehren. Ja.
1: Und sie wäre im Endeffekt, wenn wir das mal als Gothic sehen würden, wir würden Dennis Hopper als die Damsel in Distress sehen, sie wäre der Ausweg. Mhm. Und mhm. er nimmt sie nicht wahr. Definitiv nicht. Ja. Und das ist glaube ich halt auch so ein, so ein Faktor, der nochmal ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, auch weil das fantastisch geschauspielert ist. Mhm. Also Dennis Hopper hat ja wirklich Schwierigkeiten, seine ganzen Qualitäten hier auszufahren, weil er ja eben, ja, das Rollenstereotype ähm, des das Verunsicherten und des Introvertierten tragen muss, ne? Ja. Ähm, das, das heißt macht das schon er toll. Gut. Ja, das ja. macht er toll. Aber er fällt natürlich dann gegenüber jemandem, der so explizit schauspielern darf, nicht ganz so auf, wie wie es halt eben die Luana Anders Anderson hat. Mhm. Mhm. Aber das ist halt einfach all das, wenn man das zusammennimmt, dann kommt man gar nicht zu einem anderen Punkt, als zu sagen, ja, dieser Film hat definitiv dieses queere Element, und dieses queere Element ist fantastisch auch eingesetzt in der Form, dass man, wenn man nicht möchte sich darauf verlassen kann, das ist ja irgendwie so ein, so ein Horrorfilm, aber aber so richtig irgendwie war der langweilig.
0: ja. es ja. wird nicht krass, ne?
1: Genau, weil dieser Film dich natürlich nicht versucht, an den emotionalen, äh, expliziten Szenen teilhaben zu lassen, sondern er verweigert sie, damit du dich um den Subtext kümmerst. Der mhm. Text ist eine mäßige Geschichte. Aber das will er sein. Das ist das Signal, dass du dich nicht darum zu kümmern hast. Mhm. Und ja. da sind wir wieder ja. bei von Sternberg. Mhm. Weil genau das hat der auch gemacht.
0: Wir können also unterm Strich sagen, das ist schon so eine Wiederentdeckung. Ne? Ja. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste Film aller Zeiten oder so, aber es ist ein toller Film. Und ein spannender äh, Film, ein zeitlich ja. spannender Film. Das ist ja mhm. viel wichtiger, als dass er toll ist. Mhm. Ähm, und auch so, das ist so die Sorte von Film, wo ich mir vorstellen kann, also ich könnte ihn jetzt gerade wieder gucken. Gar kein Problem. Ne? Ich das nicht, ich habe ihn so gerade von einer Stunde gesehen. <lacht> ähm, aber vielleicht also, da, also wo man ne, der so der auch so eine so atmosphärisch ist und so einen Flow hat einfach, ne? ähm, dass man den definitiv immer wieder schauen kann. Ähm, kommen wir zur Disc, oder?
1: Genau, da hast du dich mit Extras und Co. etwas mehr auseinandergesetzt mhm.
0: und dich auch durchaus geärgert, wenn ich mich recht entsinne, das ist über <lacht> manche Aussagen. Mhm. Also das ist eine Indicator Special Edition, ich glaube immer noch erhältlich, äh, wie immer limitiert auf Hast du nicht gesehen, Exemplare? Äh, nicht, dass das relevant wäre. Ähm, Kommt nochmal ohne oh, Booklet raus. Ja, genau. Es ist ein tolle disc mit einem sehr schönen Booklet. Ich würde sogar sagen, das Booklet ist das Beste an den Extras. Ähm, sonst ist natürlich, man hat sich wieder viel Mühe gegeben. Ne? Es gibt gleich zwei Audiokommentare. Einer von Curtis Harrington und Dennis Hopper. Der ist äh, definitiv vernachlässigbar, weil die eigentlich die ganze Zeit nur drüber reden, wo sie denn jetzt was gedreht haben. Ne? <lacht> That was, that was the, the bus terminal in Santa Monica, wasn't it? Yeah, yes, that was the bus terminal. <lacht> also diese Sorte von Haus äh, Audiokommentar ist das. Ähm, dann gibt es noch ein Audiokommentar äh, des omnipräsenten Tony Raines, äh, der gleich zu Anfang sagt, dass über den Film ja wenig zu sagen ist, was eine unsägliche Bullshit-Aussage ist. Und deswegen spricht er dann halt eher über Filmgeschichte und über Persönlichkeiten, was auch wie immer gut recherchiert und nett gemacht ist, aber ähm, <lacht> dass es über den Film nichts zu sagen gibt, bitteschön. Ob äh,
1: das halt einfach die Signale für sich nicht wahrgenommen hat. Genau, genau. Ähm, und es kann ja auch sein, da wir uns hier im hochinterpretatorischen Rahmen bewegen, dass wir das jetzt vollkommen übertrieben haben, aber mal, Dafür ist er einfach zu hetero, der Togi. Ne? <lacht> ja, ich aber <lacht> eigentlich auch. Ich habe es trotzdem mitbekommen.
0: Um, und, um dann gibt es noch diverse kürzere Dokus, eine längere, die sind alle nett mit Interviews mit Harrington und so. Und es gibt noch sämtliche von seinen Kurzfilmen auf einer zweiten Disk, was natürlich wirklich super ist.
1: Was ja. fantastisch ist, weil das ist im Dies Endeffekt da, wo er Avantgarde ist.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich fantastisch. Das ist eine tolle Packung. Also sollte man, sollte man sich holen. Wir, wir dürfen dafür Nicolas winding reffen dankbar sein. Der hat nämlich sich um die Restaurierung gekümmert. Man kann sonst von ihm halten, was man möchte. Dafür kann man absolut dankbar sein.
1: Jo. Wer Wikinger so inszeniert, hat bei mir aber auch einen Stein im Brett. <lacht> also ich finde, manche Filme von ihm sind ja auch fantastisch. Ja. Ähm, und ich muss die Frühwerke nochmal dringend gucken, weil die habe ich nur so peripher wahrgenommen. Also da möchte ich jetzt auch, ähm, also er ist halt omnipräsent und er benutzt das, so ähnlich wie in Tarantino auch, um gewisse Formen des Kinos auch wieder zu stützen und zu restaurieren und wieder hervorzubringen. Und man, es ist ja schon auch die zweite Restauration. Also das ist ja die Restauration der Restauration, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, also sehr gelungen, also wirklich toll. Ähm, wo man dann
0: sagen kann, also mehr Mühe kann man sich kaum geben. Ja, absolut. Ähm, und dann bleibt uns nur, wie immer, zu sagen, bleibt uns gewogen, kommuniziert mit uns, manchmal antworten wir auch, wenn wir nicht geantwortet haben, wir schämen uns, wirklich, das ist jetzt nicht ironisiert oder sonst irgendwas, wir schämen uns. Um, und ja, bis zur nächsten Woche, oder?
1: Bis demnächst. Habt eine schöne Woche. Und ich befürchte, nächstes Mal werden wir wieder auf diese Art und Weise aufnehmen müssen. Ähm, aber danach geht's wieder in die vollen, in persönlichen Gesprächen vor Ort. Und äh, dann wird das Ganze vielleicht auch ein wenig kondensierter wieder. Weil momentan müssen wir Von uns Angesicht. die Ganze Zeit über Kamera angucken. <lacht> cool. Danke euch
0: und tschüss. Bis dann.